0: não vamos falar disto do obelisco com laser do faraó Exaltino primeiro de Oeiras. Oh. Posso, posso continuar? É que... mas
1: fica-se então, muito tempo para dar tempo para fazer coisas exatamente, mas vamos
0: falar dos estados gerais da direita que vão acontecer a 25 e 26 de maio e do discurso do presidente Marcelo no dia 25 de abril sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. E esta foi a semana em que a palavra de má memória, extermínio, voltou à praça pública e à política. A candidata independente do PSD à Câmara da Amadora, Susana Garcia, foi ao Gosha dizer isto.
2: Quisesse mesmo política, se calhar tinha muito mais projeção noutros sítios mais extremados, que eu espero que acabem. Eu espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado. Então eu tenho o Chega. Também, e agora ia dizer isso.
0: André Ventura estranhou.
2: Lamentamos a pronúncia de exterminar partidos como o Chega ou como, ou como outros, mas na verdade o que nos causa maior dificuldade de compreensão é como é que uma candidata que defende tantas coisas que o Chega defende é capaz de dizer que o Chega deve ser exterminado. Portanto, isso não faz muito sentido. Em qualquer caso, eh, o que não podemos deixar de registar é que o próprio PSD, que tanto nos criticou em matérias como a castração química ou a prisão perpétua ou outras matérias, parece agora aceitar como candidato candidatos que defendem precisamente isso.
1: Maninha. As as palavras do André Ventura, vê lá. Muito
0: Maninha. bem. Já vos vou dar a palavra. Volta. Entretanto, o André Ventura, que vai estar dentro de semanas, presente na reunião magna das direitas, organizada pelo MEL, Movimento Europa e Liberdade, é já a terceira reunião. Lá vão estar, entre outros, também Francisco Rodrigues dos Santos CDS, Pedro Cotrim de Figueiredo da Iniciativa Liberal e desta vez também Rui Rio do PSD. Ele que faltou às outras duas reuniões em 2019 e 2020, não resistiu a esta. Tem mel aquilo. E ainda por lá vão passar três figuras do PS. Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza e Oscar Gaspar. Pedro Marcos Lopes, qual este o é significado o Amado. desta... O Amado não vai também. Desta Mas Movina nas, nas fontes. Se a
3: internet quiser, ele está disponível.
0: <risos> Exatamente. Pedro Marcos Lopes, que significado é que vês nesta reunião e, nestes, e nestas presenças também?
4: Bom, primeiro tenho que fazer uma correção à tua abertura. Então? O doutor João Coutrinho de Figueiredo não é Pedro Coutrinho de Figueiredo. É João. Eu chamei-lhe Pedro, Pedro peço desculpa. Não. Estavas é, a pensar em mim, com certeza. <risos> Bom, uh, Como primeiro deixa-me dizer uma coisa que tu não me perguntaste, mas tem a ver com, com, com a introdução, que é... André Ventura eh, deu, enfim, uma, uma chapada de luva Cheque branca a, a, a Rui Rio. Não é? Quer dizer, quem escolhe candidatos como a Susana Garcia está posto a jeito para que eh, André Ventura tivesse aqui uma, uma, uma oportunidade muito boa de faturar eleitoralmente e de pôr em causa uh, 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 Rui Rio, porque de facto convidar Susana Garcia, para, para ser candidata, dá origem a é que depois possa acontecer estas coisas, como exterminar partidos e até ter André Ventura a dizer o que disse, não é? E a pôr em xeque o Rui Rio. Mas a pergunta era sobre o Mel. É, é, é. Eu, eu queria lembrar a, a primeira conferência do Mel e, e lembrar Foi em o que 2019? Disse. Foi 2019. E na altura o Jorge Marrão, que é o Presidente do Mel, disse em declarações à luz ao seguinte... Uh, o MEL quer colocar os partidos do Centro da Governação, PS, PSD e CDS, a debaterem temas como os desafios da Europa na atual conjuntura. Se conseguirmos alterar o discurso político e inová-lo nesse sentido, temos parte significativa dos objetivos da Convenção atingidos. Oh bem, a primeira conclusão é que o MEL mudou completamente o seu, o seu, o seu foco porque até na altura rejeitava a presença do Bloco de Esquerda e do PC e do Chega, porque não queria ninguém dos extremos. Bom, as pessoas mudam de opinião, estão, estão no seu direito, e, e, e portanto, este, este, esta convenção, este tipo de congresso, mudou radicalmente. Olhando, aliás, para os convidados para discursar e para aquilo que se chama os key speakers, vê-se que ne, o que aqui está em causa é uma tentativa... De fazer os Estados Gerais da Direita. Uma tentativa, e eu já lá vou, já lá vou porque é que digo que é uma tentativa. Eu, eu digo já, acho este tipo de iniciativas ótimo, acho sempre bom que as pessoas debatam <risos> ideias umas com as outras, e, 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 há, e aliás, neste, neste, nesta convenção, há vários painéis que eu acho interessantes, que até eu gostava de, de ver, não é que haja muitas possibilidades de eu concordar com a maior parte das pessoas que vão lá falar, mas gostava de ver, gostava de ver que ideias é que trazem. Bem, com umas exceções, por exemplo, há um, uma espécie de um conteúdo, de um painel, que eu acho que deve ser, assim, uma espécie com um conteúdo humorístico, que diz que se vai falar da intolerância cultural e da ditadura do politicamente correto. Ah lá, mas já não tem marxismo cultural, não é mau? Não. Há é uma evolução. Que depois é rematado logo a seguir, é às 11h30, logo há uma, fala, fala logo a seguir o André Ventura. Este, francamente, em termos humorísticos, não, me, não, 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 não é o não é humor... Que eu, que eu mais gosto. Agora, esta convenção tenta, e, e, e vamos ao, ao ponto que eu, que, eu queria, que eu queria chegar, fazer os, os tais Estados-gerais da direita, mas de facto não o são. E, e não o são porquê? Porque falta aqui uma parte muito significativa da direita. Eu, eu recordo que o, das pessoas que estão presentes, falta praticamente toda a gente daquilo que agora se anda a chamar, de uma forma, enfim para mim insidiosa, da direita fofinha. Só há duas ou três pessoas que subscreveram o Manifesto 53 que agora estão aqui presentes. Ou seja, para mim não há muitas dúvidas. Ou foram ou rejeitaram a sua presença neste, 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 nesta convenção ou não foram convidadas. Que seja uma razão, seja outra, o significado político é patente. Ou seja, há um conjunto da direita que não se sente representada ali. E eu acho que me parece claro porque é que não, que não estão, ou não quiseram estar, ou nem sequer foram convidados. Porque o que este Congresso faz, o que esta Convenção faz, é algo de muito perigoso para a direita. E o facto de três dirigentes de partidos da direita aceitarem estar com alguém que não é da direita... Que é André Ventura, e que esses 53, ou pelo menos agora pai, 49, rejeitaram em absoluto, é um sinal muito complicado. Não é que eu pense que não se deve debater com André Ventura. Eu acho que se pode debater eu, com por André Ventura. é que ele vai debater, ele vai fazer um claro. discurso sozinho, não é? Exatamente. Eu não acho que se possa. Não, não uhum. rejeito completamente isso. Acho perfeitamente possível debater as, as ideias de André Ventura, só com o que aqui está em causa. É que são os quatro líderes, são os três líderes da direita, mais um que esses três líderes, ou pelo menos dois, rejeitam não ser do mesmo espaço. E dois que rejeitam, claramente, que é Rui Rio e, e João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Sim. Francisco Rodrigues de Santos ainda não se percebeu bem, mas, há uma, mas as declarações públicas nada. que tem... ainda é, é, não se percebeu bem, nada. Sim, é, também é verdade. Mas o, o que, que, que passa é que também rejeita. Portanto, o que aqui está... É de facto uma legitimação completa, porque aqui há um apelo ao entendimento entre a direita. E quando sai este apelo ao entendimento da direita, está-se a pôr André Ventura também, neste, neste lado. Não é só é normalizar, é dizer claramente, porque se quando se convidam estes quatro, e não se convida mais ninguém de, outro, de, de outra área, ou não é aceite, não é? O que se está a dizer é, são estes que se têm de entender. E a mim, o que me choca, e acho extraordinariamente perigoso, tanto para estes partidos, como para a reconfiguração da direita, que eu acho que vai ter de ser feita, é aceito pôr no mesmo plano alguém que não tem os mesmos valores, nem pouco mais ou menos, dos três outros partidos. Isto, isto vai ter consequências muito complicadas. Clara.
3: Bom, eu não, eu não vejo... A, a direita portuguesa sofre de uma indigência intelectual considerável nos últimos anos. E, portanto, o PSD deixou de ser um partido com a vocação maioritária no que quer que seja. Está-se a tornar um partido médio. Não é ainda um pequeno partido, mas é um partido médio à toa. E, sobretudo, é um partido que não percebeu estes separadores, de facto. É um partido... Irrita-me, separador. É um partido que ainda não percebeu que... A frase do Carville nas eleições americanas, quando o Clinton foi eleito, é It's the economy stupid. Ainda não percebeu. Para terem os votos, tem que ter um plano, e um plano económico, mas financeiro, que seja melhor que o de António Costa e dos ministros de António Costa. Que tem a ver, evidentemente, com a desestatização que eles não querem, porque são um partido de direita, que tem a ver com uma nova fiscalidade, tem a ver com tudo aquilo que integra, como se vê pelo atual governo da direita na Grécia, da nova democracia, tem a ver com sapiência e currículo naquelas áreas. É preciso ter uh, os, os famosos tecnocratas, é preciso ter decisores políticos, mas é preciso ter gente que saiba mexer na economia e que consiga a ambicionada meta de retirar o Estado de tudo em Portugal. Que, de facto, o Estado em Portugal está em tudo porque não há outra maneira. E de caminho, enriquecer, criar uma sociedade mais rica e que, portanto, necessite menos dos apoios sociais que necessita neste momento. E, portanto, trabalhar com as empresas, promover a riqueza, enfim. Aquilo que era um programa clássico económico de direita. Ora, o que nós vemos é esta direita tem como inimigos. além nunca existiu além do, esse plano em Portugal, claro. Além do ressentimento. Eu bem sei que a massa crítica portuguesa é fraquinha e a boa emigrou, está lá fora. As boas escolas que nós temos nesse campo exportam os melhores alunos para, para, as, para as outras capitais, onde eles estão, evidentemente, ao serviço não estão ao serviço da política, mas estão ao serviço de empresas. Pronto, aqui não há, não há grande futuro para essa gente. Agora, o que é espantoso é que a direita elegeu como inimigo principal os dois, as duas opções da direita portuguesa, que têm uma, uma dose de ressentimento, em alguns, em alguns casos histórico, porque tem sempre uma figura fantasmática, da qual tem saudades, seja ela, Salazar, Cavaco Silva ou Passos Coelho, sendo Passos Coelho é muito mais inocente que os outros dois. Há sempre, há sempre alguém que a direita está à espera que venha para salvar. Uh, sem perceber que a salvação está no meio dela. E depois, além deste, deste, deste sebástico pobrezinho, que é o mito sebástico dos pobrezinhos uh, e, e cheio de nevoeiros, ainda por cima, e de falsificações históricas de toda a ordem, destas mitologias que não levam a nenhum, concentram a energia toda do seu combate político como não têm ideias, não têm ideias económicas, não têm grandes ideias políticas, veja-se. Qual é o programa do PSD? Sobre TAP, nacionalização, é a favor ou contra? Ainda não percebi, alguém percebeu. Não, porque o Rio tem andado à toa. O único dos ministros putativos de Rio que teve até agora, apresentou no, na, na conferência de imprensa um plano, foi Ângelo Correia, porque é alguém que vem do passado e tem experiência e, e sabe o ar-referro, sobre a reforma, e sabe o que diz, e é inteligente, claro. mas não há lá muitos iguais, a, a, a reforma do, dos militares onde, aliás, apoiou algumas das, das coisas do ministro Caravim, que é o ministro da Defesa. E, portanto, além deste plano para a Defesa, bem gizado, bem apresentado, vocês viram alguém fazer a mesma coisa? Os outros putativos ministros de Rio? Não, não viram. O que viram é a direita concentrada, basta ler o Observador e aqueles comunistas inefáveis que eles têm... Que não, não se sabe sequer quem são, uh, tirando dois ou três que são de facto bons e que sabem o que estão a fazer, uh, estão concentrados no que Têm um ódio ao Zouk de morte, como se o Zouk fosse uma ameaça terrível à direita a ocupar o poder. E depois, ocupam-se imenso do Partido Comunista. O Partido Comunista, na minha opinião, está exangue. É um partido que está condenado, condenado historicamente a desinhar. E não é um problema
4: nenhum. Curiosamente, nenhum. o
3: Bloco não lhes motiva, tem ódio ah, ou aloção, ok. Não tira, não mas não mas... tem o mesmo ódio, não. não, não é um ódio histórico. É um ressentimento povo. histórico ao PC, sendo que o PC não, é, não constitui hoje para a direita o um inimigo da direita agora, visto que os campos se extremaram, é o Partido Socialista. Tem que se concentrar em dizer, nós conseguimos governar melhor do que estes senhores. Nós somos melhores do que eles, temos ministros melhores, temos um plano para a saúde que é melhor, temos um plano para a educação, nós vamos privatizar aqui e vamos fazer isto aqui na, 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 no, no regime fiscal e como é que vamos combater a desigualdade, como é que vamos criar riqueza, apoiar as empresas, aquelas coisas todas. Até agora ainda não vi nada aí, não vi nada. Porque a direita tem os politólogos da Universidade Católica, que são os teóricos, não é, que vão citando Maquiavel e não sei o quê, mas que depois não sabem governar nenhuma daquela gente, tem a menor ideia, estão a combater um, um PS altamente hegemónico, com gente já muito experimentada no poder, e que vai ser difícil de desalojar com estas ideias vagas da Convenção dos Estados-Gerais. Portanto, estão reféns de quê? Estão reféns de Ventura. Ventura, para já é articulada. Aquela senhora não é, diz também.
1: Não, mas... Não, ah, também, está a dizer. pois. Está a dizer. Também.
3: Mas Isso pronto, está bem, é claro, isto mas hoje, é tudo isto que é de uma indigência do grau zero da política, isto hoje passa por animação. Está bem, não para mim. Não me interessa nada o que esta gente diz. Não, Agora, Amador. Ventura tem ideias, tem ideias, populistas, extremadas, o que vocês quiserem, mas são ideias que é possível combater. Muito bem. E é possível combater dizendo as nossas ideias, mas a partir do momento em que Rui Rio e o seu partido ficaram reféns. De Ventura. porque ficaram? Ventura passa o tempo a humilhá-los e, e não acontece nada. Ficando reféns de Ventura, estão condenados a que quem marca a agenda política, quem, quem, quem decide os temas da direita, neste momento já não é o PSD. E o grande tema de direita é a quem é que se vai aliar e com quem, sendo neste Daniel, caso o Chega muito de Ventura. Ora, isto, vou-vos dizer, em, em 40 e tal anos de democracia... Qualquer líder de direita do antigamente ficaria absolutamente arrepiado com aquilo que eu chamei, e repito, o grau zero da política.
1: Daniel, sobre o belo, eu não tenho nada contra a convivência com, em encontros, eu, eu já participei, eu próprio, já participei... Tu enquanto tu. Eu enquanto eu, já participei em coisas do PSD, já participei numa conferência no num encontro da Juventude Popular do CDS, convidado pelos próprios, já participei, claro, evidentemente, em coisas do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Curiosamente, a única coisa que nunca foi convidado foi do PC Eles sabem como quem se dá, eles sabem é que é. Eles sabem todo. Pois de fazer
3: também de como é que se diz idiota útil. Não, não tenho nenhum problema. Sim. Acho isso
1: absolutamente normal, não, mas não eu já lá ter vou um não nem és deputado
4: de nenhum partido, Sim, mas não,
1: mas mesmo que fosse, não tenho nenhum. Eu já levo. É evidente que o papel deste encontro que anima sempre o espaço mediático, é federar a direita. É isso que se transformou. Eles podem ter querido outra coisa hoje. É isso. Convidaram os líderes... Não convidaram os líderes do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN e do livre Convidaram do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega, com todo o direito. O que, como aliás o Pedro disse, a única leitura é... Eles consideram, e os próprios consideram-se, fazendo parte do mesmo espaço claro. político. E, portanto, não seguiram a linha da Angela Merkel. Angela Merkel eh, eh, considerou que não é negociável, ou seja, que aquilo, que, 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 que as posições, da, 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 que o que, que a divide eh, com, dos xenófobos e racistas eh, é, são questões civilizacionais e de direitos humanos que não são negociáveis, não se trata de ter posições políticas diferentes. Há, o problema não é, ah, é, a partir daqui eu tenho nojo, não, há uma fronteira não, nós não negociamos direitos humanos, nós não negociamos com. Não, não se negocia com racismo, com racistas, não é porque aquilo é demais. É porque é uma fronteira que ultrapassa a política. Mas pode-se discutir,
4: não, claro, claro, mas, mas não, não é. no mesmo. Dizer, a coisa é
1: discutir. A, a é, é discutir a federar. com tudo. Outra coisa é, tu consideras que fazes parte mesmo. Só não sei
3: combater discutir não sei, nesta Claro, fase.
1: mas não, não fazes é parte Na da comissão, mesma coisa. Portanto, não é Não coisa. assumes que fazes parte da mesma coisa. Portanto, a estratégia não é a de Merkel. A estratégia da direita é a do PP espanhol e a da direita francesa. Eu não preciso contar como é que, como é, como é que acabou uma. Não, para o e PP
3: como... correu bem. Por
1: para o, o PP espanhol está a ser uma catástrofe. E para França. Para a França está a ser uma catástrofe, a única que resiste, e que aliás tem um papel hegemónico, é a direita alemã, que resiste à força da extrema-direita e que não teve eh, quem, quem incluir. André Ventura, quando, não sei, acho que foi o ano passado, que disse que qualquer líder de direita devia estar envergonhado por participar num movimento como este. É um favor que me fazem não me convidarem. Perdeu a vergonha. vergonha. Perdeu. Pronto, Agora já não acha que é uma vergonha. Tal como Jorge Marrão
4: também disse que é que o PSD é, é, é esse
1: PSD. É, é, mas eu acho que com este, o mel está atrás da realidade. Claro. Na realidade, a Federação das Direitas já foi feita. Foi feita nos Açores. E agora é feita pelo PSD. Já não aliando só Chega, mas trazendo o Chega para dentro do Partido.
0: Por via de Susana... Por via de Susana,
1: de Susana Garcia. Ela, ela foi ao Goxa e, e disse, aliás, uma das coisas que disse é alguma vez a TVI teria nesta casa uma convidada racista e xenófoba. Eu sei que as aparências eh, incomodam, a gente não se deve levar para as aparências, mas já lá teve um senhor que tem uma suástica no Goxa, eh, eh, tatuada no braço. Eu sei que o facto ter uma tatuagem, ter uma suástica no braço, não quer dizer que seja racista. Também claro. não vamos só olhar para uma pessoa e avaliá-la logo. Só. É só Ou sequer que goste de ter uma suástica no braço, se calhar não quer. Se para calhar Apareceu um lá. Portanto, sim, eles convidam... Uh, Pode-se estar na TV e ser racista e novo. Uh, e depois disse uh, que queria exterminar o Bloco de Esquerda. Ela não chegou a dizer que quem disse o Chega foi o, o Goxa, Goxa, não foi ela. Ela depois acrescentou. Uh, e eu acho que isto... O meu problema com isto é que ela é candidata do PSD. Ela, em princípio, como candidata, não busca nichos, nichos eleitorais nem atenção. Para conseguir. Não,
3: mas a, a candidata. Há uma frase genial daquele Silvano, o crânio de quem ali o nosso Pedro Marcos Lopes gosta imenso. Não é, por exemplo. Ele tem mesmo. um perfil tenho adequado disposto. ao Conselho, tá. ou seja, para a amadora para, para está porque bem. Para quem é, porque é a Garcia Basta? Ela para, para a amadora é a está bem. Para Lisboa Clara, já não estaria com Tenho que admitir,
4: claro, que essa frase é profundamente é infeliz. É
3: Ela para aquele Conselho, o é um Conselho. Daniel,
4: ah, ah, ah,
1: eu acho que Rui Rio vai a tempo de não cometer o mesmo erro que Pedro Passos Coelho cometeu com Ventura. Vai cometê-lo. Já se percebeu que o vai cometer. Eu acho que nós estamos a assistir a uma reconfiguração da direita. Nós estamos a assistir a um acantonamento da direita. O que aconteceu aliás noutros países. O que nós estamos a assistir é um acantonamento da direita que está a entregar o centrão político ao Partido Socialista. Isso é grave. É grave. Olha, até para mim, pessoa à esquerda do Partido Socialista, é uma coisa que me preocupa muito. É a macronização da política portuguesa, que é como se verá em França, acabará provavelmente com a vitória da Marine Le Pen nas próximas eleições. Terminando um assunto lateral, Rapidamente. é um assunto lateral, é, é, o Sérgio Pinto, deputado do Partido Socialista, vai participar no tal painel que é antes do Ventura. É, é, houve muitas pessoas que criticaram politicamente essa opção. Relato. É relativamente espectável que façam essa crítica. Queres que eu diga como é que se chama o painel? Eu, 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 já disseste, já disseste. Ah. Uh, a ditadura do politicamente correto. Uh, 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 a... eu, eu próprio fiz uma, uma, uma crítica, na realidade, muitíssimo, muitíssimo discreta. E sem, bem, sem os insultos, os ataques de caráter que o próprio deputado costuma fazer, a quem, a quem o critica. Uh, uh, e achei comovente ver a direita mais radical e mais trauliteira que existe em Portugal que diz que o PS é todo corrupto, que o António Costa é um ditador, que diz estas coisas todas, de repente dizem... É, mas que sectarismo a criticarem o deputado do Partido Socialista. Mais, ver nas páginas do Observador, da opinião do Observador, que tem o pluralismo, mais ou menos, do avante, é textos a criticar o tribalismo na política. Nas páginas do, do Observador, que são talvez o maior símbolo Luís do Pedro tribalismo Nunes. na política, Sim. com resultados, aliás, péssimos. E, e para a com
4: insultos a muito época. simpáticos. E com insultos, mas eu não era mim para mim. Pois, eram para mim
2: só. É? Eu discordo de várias coisas que foram ditas. deixem ouvir, Luís. Discordo de várias coisas, é dizer, fofinha, de várias coisas, coisas uh, e espero que. Posso explicá-las uh, com as habituais interrupções do Daniel e algumas louco, é? do, do, do Pedro Márcio Lopes. Uh, <risos> é uh, Deixa-me dizer-te que estamos aqui a, a colocar duas coisas no mesmo nível que me parecem que não, que não são. Uma é o perigo de normalizar o Chega com a participação do seu líder numa, numa conferência de um grupo chamado Mel, que eu nem sequer sabia bem o que era, uh, que tem direito a convidar quem quer e quem lhe apetece comparecer. Pelos vistos, eu estive lá a ver, são figuras múltiplas e variadas como do Rui Rio ao Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, que foi amplamente criticado por ter aceito o convite. Eu acho que o homem tem direito a, a ir à ah, conferência frente, que lhe na cabeça. Não, e, claro, a e na esquerda e a direita. A esquerda a criticá-lo, a direita a defender o Sérgio Sousa Pinto. Também é um faça por favor, de ir a, a falar onde for. E a segunda coisa, que eu acho que não pode ser comparada, a normalização do Chega, e já lá vamos, e outra coisa que eu acho que é muito mais grave que é a assimilação do Chega através de uma, uma pessoa que passa a, a, a negrecer. Eu acho que é muito mais grave a segunda do que a primeira. A primeira, vamos ver, Nós, eu, durante o ano, eu me culpa e, e, e sou dos que mudam de opinião, aliás, com alguma regularidade, uh, que achava que esta coisa do, do Chega era, e do Ventura tinha que ser tratada como um cerco sanitário ao ponto de, talvez, nem, nem, nem o nome dele ser mencionado. Tudo, há um ano e tal que estamos nessa, nessa situação e a, e a política portuguesa anda e é condicionada pela existência de, um, de uma pessoa sobre a qual não se fala, mas que tem um efeito catal catalisador na, 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 no, na praxis política, na, 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 naquilo que é a política, aquilo que Ventura pode vir a ser nas próximas eleições, condiciona tudo a política cotidiana. E uh, uh, pergunto-me a mim se, se o seu debate, uh, se o combate político com o próprio, não é preferível ao fingir que não existe um elefante na sala? Combate sendo assim, sendo, assim, contigo. Combate sendo assim, também não vejo que a presença de, de André Ventura num, 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 numa conferência de direitas, num, num painel sobre intolerância, não, 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 ele seja... não vai
1: nada, não vai estar no painel. Ele vai não fazer... é... ou, ou seja, orador. Não, 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 não é orador, não, 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 não tem nada a ver com o painel. Ele vai fazer uma intervenção sozinho, não vai debater com ninguém. Mas é, mas é, Portanto, não, ninguém não, vai mas é no, é no painel de intolerância. Não não, 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 Foi é o que eu vi é de o, o, o organizador Júdice não, dizer. Não, mas estás é, não, não, não. assim, não te, não te sigas pelo Júdice? Bom, nem é foi, foi o que ele disse. É, é, disse como elemento da organização. É a seguir, oh, não, painel, não interessa. A seguir
2: ao painel de intolerância, venha daí um drama que possa pôr em causa as direitas ou que seja o MEL. Uh, o, o motor fundacional e organizacional de todas as direitas é uma conferência onde vai o Rui Rio e onde o, 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 as ideias do, do Ventura serão expostas e espero que é a direita seja suficientemente inteligente para perceber que aquele homem não interessa não interessa espero que seja isso já a questão da Susana Garcia pia é mais fino eu Fui obrigado a ver a, 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 a entrevista e deixa-me dizer te que de, de Parva não tem nada. É mais eficaz
1: que o Ventura até. De Parva
2: não tem nada. É tem uma, 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 um roteiro de, de, de pontos em que cumpre tudo. Deixa-me dizer só uma segunda. Faz a sensação que a Amadora é um sítio perigosíssimo. Eu fui ver a Amadora, é octagésimo cidade, ou povoação, ou localidade do país de, em taxa de criminalidade, mas das palavras dela dá a sensação que, estamos a, que é um sítio de uma índice de perigosidade e de criminalidade terrível, mas o projeto dela é qualquer coisa entre o Primeiro-Ministro e a Presidente da Comissão Europeia, para, para a Amadora, porque uh, uma super-esquadra da Polícia, proteção da gente de bem, uh, bolsas, uh, criação de emprego, uh, tirar o comboio do centro da Amadora. Mas é um projeto que, que faz dela uma super-ministra e uma super-comissária super europeia. E depois tem uma, estratégia, é tem uma estratégia de contagem de história pessoal, que quer dizer, é uma coisa de reality show. Uh, Prime Time TV, Cristina, Goxa, que é, uh, aqui estou eu, uh, quando é atacada, puxar a carta da feminista da mulher, é atacada. Quando é racismo, vai buscar as suas origens africanas. Uh, e quando esteve em Moçambique, a, a família mista, raça mista, e quando ela foi para uma escola africândar e viu uma menina indiana ser maltratada e corre de lagriminha ao canto do olho, pau, Portugal é um, um país racista. Antes do 25 de Abril havia cantores negras a cantar e os portugueses gostavam deles. Uau! E olha o nosso primeiro-ministro também não é branco. E, a e a oração, Basta, oração
3: a a é é é é é e nascimento é Não, não, guarda-nascimento, oração. Guarda-nascimento,
2: exatamente. É só a prova de Portugal não é racista. Não, 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 não é racista. Depois tem aquela determinação do. Eu sou a voz do povo. Eu sou a voz do povo. É o discurso chiquista mais puro com a negação de ser do Chega, ia, ia dizer que não é racista, ia dizer que não é do Chega. Mas se, é uma frase que, é muito, que eu costumo repetir aqui, se anda como um pato, tem penas como um pato, e grasna como um pato, é um pato, não é outra coisa. Portanto, a muito Susana bom. Garcia é o cavalo de Troia do Chega dentro do PSD. O Dr. Rio... Não, não, o próprio... O Dr. Dr. É o próprio Dr. Rio dá-me mais uma banhada de ética destas e acaba com o PSD. Hum, não vejo vai. isso. Agora, deixa-me uma coisa. Misturar os dois, dois planos não tem, não tem comparação. Grave, Susana Garcia. Sim. Ventura e falar num congresso das direitas. O problema é não é o Mel
1: convidar. É...
2: É... É... Eu, eu, eu que que tenho que fazer uma correção.
4: Não, eu tenho que fazer uma correção. Porque eu disse que o manifesto era Sim. o manifesto dos 53, é o manifesto dos 54... E eu só gostava de saber porque é razão, porque é que o Adolfo Mosquita Nunes, o Carlos Guimarães Pinto, o João Taborda da Grama, o Francisco Mendes da Silva, o Pedro Mexia, o Esteves Cardoso, não estão Muito nesta bem. direita. É porque se calhar acham mesmo que isto não é o caminho que a direita tem que seguir. E
0: agora, vamos meter turbo, porque eu não sei se três minutos para cada um é capaz de dar, porque nós hoje tivemos, temos um programa é substancialmente é. mais curto, mas para falar do discurso de 25 de Abril do Presidente da República, entre outras coisas, que nos disse para não glorificarmos o nosso passado, mas também não passarmos a vida a mortificar-nos por causa dele. Daniel.
1: É, é, é... O
4: Marcelo Rebelo de
0: conseguiu o aplauso do Bloco de Esquerda e
1: do CDS e conseguiu, não foi por omissão, ou sequer por cobardia ou por equilíbrio. Conseguiu ser um unificador remexendo na ferida, que é a coisa mais difícil que se pode conseguir. E, da minha opinião, fez. Pode-me faltar a memória, eu já andei à procura de outro. O melhor discurso provavelmente já foi feito na democracia portuguesa. E tratando de um tema que é provavelmente o tema mais traumático em Portugal, que é toda a memória colonial com tudo o que está ligado, que é muita coisa não tenho tempo, mas é muita coisa que aqui está ligado à Guerras guerra de guerra... comunização, guerras civis depois Exato. racismo cá. que racismo cá é uma... e é quase a nossa história toda que se cruza com a história do Império mas a questão não é histórica o tema é importante porque é importante para o presente e é por isso que o tema e ele voltou, não é em Portugal o tema de tudo o que tem a ver com o colonialismo, voltou em todo o Ocidente. E voltou por três razões, porque as sociedades angustiadas tendem a olhar para o passado porque não vêem o futuro, porque ah, as novas... quem não tinha voz ganhou voz e quer ter um lugar na história que é contada, e não tinha, e o racismo procura, o racismo diz que não é racista, procura legitimação no passado, olha, por exemplo, tínhamos cantores negros, coisas, essa é reconstrução de toda e a mitologia. E vice-versa. O Marcelo chamou a atenção que não podemos fazer julgamentos anacrónicos, teve o cuidado de dizer que a guerra colonial era uma coisa diferente, porque ela própria já estava desfasada dos valores daquele tempo. É,
0: já era anacrónica Já era aconteceu. anacrónica
1: na altura, mas eu digo eu, e eu acho que ela até não discordaria que é tão anacrónica a glorificação uh, uh, da história, é tão anacrónica do julgamento como a glorificação da história que todos os da, da, do, dos feitos históricos que todos os Estados fazem, todos, não é uma característica portuguesa uh, 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 eu acho que nós não devemos viver ensombrados pela culpa, nem uh, animados pela glória não, mas eu acho que estamos longe do equilíbrio muito longe do equilíbrio é uh, entre a autoflagelação e a autoglorificação de que se falou. Na cultura popular, que é o que interessa, os mitos mais fortes são os discurso oficial, do, que em grande parte, não só, foi construído pelo Estado Novo. A mitologia que nós temos somos nós próprios, grande parte dela foi construída pela propaganda do Estado Novo e sobreviveu grande parte dela até hoje, e até está a renascer alguma dela. É, é, é muito doloroso revisitar o passado para os Estados como para as pessoas. As pessoas, quando têm que avançar, têm que revisitar o seu passado muitas vezes. Não vale a pena dizer, ah, não vale a pena falar do passado, as pessoas revisitam e muitas vezes é doloroso e nós temos que passar por esse processo, é normal, sobretudo é especialmente doloroso, porque há muitas pessoas que vieram da África e que tiveram as suas vidas muito alteradas com isso, tudo, que vezes. perderam tudo, Sim. etc. Há muitos ex-combatentes que, ao longo nestes 40 e tal anos, nestes quase 50 anos, viveram em silêncio o enorme sofrimento, e as coisas aqui assistiram, portanto, isto é ainda mais doloroso. E este debate é político porque não é possível... Ou seja, nós, a história, nós na memória, na história, fixamos os valores do presente. A história tem uma função no presente, que é fixar os valores. É impossível ser, ser, condenar o racismo sem condenar o colonialismo. Ora, e não é anacrónico condenar... Vou terminar. Não é anacrónico condenar moralmente o, o, o colonialismo. Nós condenamos moralmente a escravatura e nem por isso deixamos de enquadrar no seu momento histórico. Mas conseguimos condená-lo. E termino só para dizer que eu acho que Marcelo eh, 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 não fez uma síntese, porque a história está sempre a reescrever-se. Está sempre a dizer que não se deve reescrever a história. É o que se faz o tempo todo. Mas é eh, acrescentou serenidade, racionalidade e inclusão, que é talvez a coisa mais importante ali, Neste debate, sem pôr os esqueletos no armário. É um exercício difícil e, ainda por cima, a qualidade Pedro. literária e argumentativa do, do, do próprio discurso é muito acima da média do que é habitual em Portugal. Pedro,
4: eu, eu não ouvi.
3: Vai ser um dos últimos Eu, é, não, eu não ouvi. O outro nível... Vista o outro nível, não? É? Sim, sim, sim. Era o que eu, eu estava eu, a dizer da indigência.
4: Eu não ouvi o discurso em direto e depois fui ouvi-lo e tenho que admitir. Aliás, foi curioso que eu pus um tweet a dizer que foi o melhor discurso que eu ouvi e passado dois minutos também percebi que o Daniel tinha feito o mesmo, também não o ouviste. Não, de eu ouvi frita Foi de, de, longe, gêmeas, foi de longe o melhor discurso que eu ouvi na democracia portuguesa. Desde que eu tenho memória. De longe. E foi sobretudo um discurso adaptado aos tempos. Isso é que é notável. Fazer um discurso que, tem, que vai buscar a história, que vai buscar as nossas feridas, que vai buscar feridas que não estão saradas na muito nossa longe, comunidade, muito, muito longe. longe de estarem saradas, e consegue abordá-las todas com uma mestria única. Aliás, a prova disso é, há uma, quase uma síntese, que é quando ele fala do, do, dos, dos militares, dos nossos antigos combatentes, do respeito que é preciso ter com os antigos combatentes, e consegue pôr nesse mesmo sítio, dizendo que são esses antigos combatentes que merecem respeito, não só porque tiveram, a combater essa guerra, mas também foram eles os responsáveis por ter feito o 25 de Abril. Quer dizer, foi um discurso todo, todo cheio de, de mensagens que, com a seguinte conclusão, que é da rejeição, da polarização, da sectarização e de algo que está a ser feito uh, neste momento, na nossa vida em comunidade, e não é só aqui, o Daniel tem razão, que é o aproveitamento da história pelos, vários, pelos extremos políticos. O Manuel Carvalho, no público, dizia uma coisa que me chamou a atenção, e é bem verdade, que ele tinha rejeitado, que o Presidente da República tinha rejeitado a autoflagelação e a glorificação do passado. E fazê-lo desta forma, fazê-lo como ele fez, e depois ter o Parlamento em peso, com exceção de um deputado, claro, a aplaudi-lo de pé mostra bem o, o peso e a importância que teve este discurso. Eu só quero dizer isto, quer dizer, é, há uma parte, desculpa, só para terminar, uma parte que é fundamental, que é esta questão dele de conseguir abordar a questão das trincheiras onde, está, onde estamos agora metidos. Porque eu acho que nunca tivemos, desde a nossa democracia, enfim, fora aquele Sim. primeiro início, aquele início... Uh, uh... A crispação que há entre as, 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 tantas, entre as trincheiras. Estão trincheiras feitas. Há uma política de construção de trincheiras. E ele tentou abalar isso, abanar isso. Eu só queria dizer isso quer dizer, eu acho que nós temos, neste momento, uma sorte imensa, imensa, em ter o Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Luís Pedro? Bom, então hum, Até o Daniel acha isso?
2: O... É obra, é obra conseguir pôr o, o, o Fernando Rosas e o Jaime Nogueira Pinto a elogiar o mesmo discurso. Uh, que, que facto... O Jaime Nogueira Pinto, acho que... É a é, é, é é mesma é um é... obra. Deixa-me dizer que só, só ao fim de 47 anos é que é possível uh, estar a discutir estes temas e mesmo assim foi surpreendente. Foi surpreendente porque em plena pandemia no momento em que o país está completamente obcecado com os, com os temas da corrupção após o uh, uh, debate do despacho instrutório do, 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 do processo marquês aliás, andou tudo à volta disso no, no, nos discursos do fim de, 5 de Abril Marcelo Rebelo de Sousa consegue afastar esses, esses, esses dois, essas duas cortinas e ir ao tema que tem estado a, 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 a aparecer a, a dividir a sociedade portuguesa e, e, a, e consegue captá-lo e de repente naquilo que parece que ser inconciliável, um tema que parece estar a dividir a sociedade portuguesa mesmo de uma forma inconciliável, faz um discurso uh, unânimo, uh, consegue unir a sociedade portuguesa no discurso, é, isto é, é de uma mestria... É que, eu, por acaso, é, acho que é ele mestre... é unificador, não é unânimo. É unificador, é de uma mestria... Não, é, é diferente e é é é de uma sofisticação incríveis. Deixa-me falar que ele falou de vários temas que, que me parece só, só, só enumerá-los, que, que ele conseguiu, consegue falar, por exemplo, em relação à guerra colonial. Uh, bom, ele consegue falar da, da questão dos do retornados, Uh, dos ex-combatentes de quem não foi à guerra uh, à guerra dos combatentes depois do lá. Do, do, de quem fez de quem fez a, 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 os, a, cá o 25 de abril que eram que eram, que eram combatentes dos, dos dos combatentes da libertação uh, uh, na, 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 nas, nas colónias de, nas, nos países uh, africanos dos que combateram por Portugal nas sendo sendo africanos Pessoas que nunca tinham tido uma homenagem sequer, nunca, nunca, e que, enfim, optaram por combater por Portugal e, e, e depois pagaram um preço muito alto, e ainda aproveitou para fazer uma homenagem a uma pessoa que estava presente, que foi foi de Anjos. Portanto, ali, só, só neste tema, conseguiu ali uh, uh, fazer uma. Uma, uma, unir uma série de temas que são tão, tão tão afastados e tão agressivos entre si E por isso, uh, de facto, uh, é bem. essa a importância de se chamar Marcelo
0: Clara
3: oh, Bom, eu bem. votei nele Ah, é uma citação Votei nele, <risos> estou muito contente de ter votado nele E, portanto, isto confirmou aquilo que eu esperava vai ser provavelmente o nosso último presidente com este nível de brilhantismo. Mas Marcelo Rebelo de Sousa é um finíssimo observador da política portuguesa desde que nasceu, praticamente. Porque o pai foi um ministro, o ministro Rebelo de Sousa, que esteve em África, de, de, de Salazar. Portanto, ele nasceu, o nome Marcelo vem do seu padrinho, uh, Marcel, uh, Marcelo Caetano. E, portanto, Marcelo nasceu dentro, dentro do sistema político e vem... Primeiro academicamente, depois como politólogo, depois Primeira. como comentador, já noutra fase. Ele, ele nasceu dentro da política e fez toda a sua carreira, e é uma brilhantíssima carreira, uma inteligente carreira dentro da política. E eu acho que Marcel é um homem sério, ao contrário do que... É um brincalhão, mas que é simultaneamente um homem sério. E eu acho que Marcel Marcelo percebeu aquilo que eu, que eu já tinha dito, que é os 50 anos do 25 de Abril, eu cá estou para velar, que a democracia portuguesa não escorrega. Porque há perigos, já se percebeu, a desqualificação absoluta daquilo, da, do discurso político contemporâneo, que, foi, que teve como prova evidente o, o facto de nós estarmos aqui a discutir as ideias da Susana Garcia, ou mesmo do Ventura, sendo que as do Ventura são mais bem articuladas, hum, mostra. O, 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 a indigência, repito, da política portuguesa neste momento. Não há temas, não há grandes temas, foi nesse, nessa política que Marcelo nasceu, cresceu e se fez depois um político e um Presidente da República, então um dos fundadores do Partido Social-Democrata, do PPD, o velho Partido Social-Democrata. E, portanto, a, esta desqualificação, não é? estarmos a, tar, a falar de, de castrações químicas como temas de política contemporânea e toda a tralha, toda a tralha que, que essa gente trouxe através dos seus comentários em televisão, o facto de nós estarmos a discutir isto como sendo política demonstra o quão carecidos de política verdadeira nós andamos. Porque nós já tivemos, há políticos dos quais eu discordava e que combati, como Álvaro Cunhal, mas Álvaro Cunhal era um político inteligente. Agora não, agora estamos a combater uh, burros. Pronto, desculpem o termo, não é? Não é moinhos, não são moinhos como o Dom Guixote, é gente burra. Gente burra que tem uma plataforma, mais nada. E que depois diz aquilo que o povo indignado, não é? e revoltado, espera que se diga. E, portanto, é o que terminar, há os níveis de falta de notas. educação e de pobreza. Aquilo que eu retenho do discurso de Marcelo é que a democracia portuguesa não é perfeita, mas como não é nenhuma... preciosa. Muito bem. Mas é preciosa. E que enquanto ele for presidente, continuará a ser preciosa. É evidente que ele estendeu, depôs uma coroa de flores naquilo que é a nossa maior ferida, que é o passado colonial, e a ferida colonial, não apenas do lado do racismo, mas também do lado das pessoas, claro. dos africanistas, dos portugueses da África, que, que nunca nada. sararam, não, 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 nunca se sentiram, notas, que se claro. sentiram sempre rejeitados Sim. e alguns ainda se sentem. E, portanto, foi um brilhante discurso que demonstra. Pedro que um dia vamos ter muitas saudades do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Muito rapidamente, A minha são duas
4: notas muito rapidamente. O primeiro é que foi anunciado no dia 25 de Abril o, aquele que vai ser o responsável por organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que é o Pedro Adão e Silva. E eu quero dizer que não poderia imaginar melhor escolha e o Pedro Adão e Silva...
0: teu companheiro de programa... Em que é meu companheiro dias, de programa sim. na
4: TSE. Um, eu acho que o Governo e o Presidente da República fizeram uma excelente escolha e os meus parabéns ao Pedro Domingos Silva. O segundo é o fim do confinamento. Sim. E o fim do confinamento é, é, é rápido dizer. Agora depende mesmo de nós. E há só duas coisas rapidíssimas, que é a vacinação, afinal correu bem, e está a correr bem.
3: Graças ao grande. E nós,
4: Almirante, e nós, e nós. Não nada a com calma, e nós não, estamos, se e nós Graças estamos, agora chegando a este ponto, que toda a gente andava a gozar. isto é uma desgraça eu, eu... e o balanço, o balanço que se faz neste momento é muito bom. Somos um dos melhores países em taxas de morte por infectados. Exatamente. Passaporte de Covid, Luís Pedro? Bom, hoje o Parlamento Europeu está a discutir, uh, se chamem-se
2: de, de certificado de Covid. Um... Temos que concluir que é uma boa ideia existir um certificado não para entrar em restaurantes, não para ir a museus mas para poder circular no espaço Schengen uh, o certificado implica uh, ou estar vacinado ou ter um teste de Covid gratuito e possibilitar, não excluir ninguém que não tenha mas facilitar a vida através do QR Code dentro do espaço de Schengen e abrir as fronteiras, é uma boa ideia o que não é uma boa ideia é existirem 14 países no mundo que ainda não receberam uma não vacina não é
3: uma vacina
0: sequer Clara que é os números
3: Bom, do INE. o INE e, e o facto, parece um que dados, parece, não se provou ainda que isto seja verdade, dados de 6 milhões de portugueses dos censos, dos famosos censos, parece que teriam ido parar, a uma, a uma, exportados para os Estados Unidos pela empresa que tratou esses dados. Olha, isto é, isto é de uma gravidade total. A simples suspeita de que os censos nacionais estavam ameaçados e que esses dados possam ter sido e, e, e devem ter sido, porque há muitas maneiras de fazer isso passando despercebido põe em causa todo o processo dos censos portanto deslegitimou completamente estes censos Muito e bem. vão ter que recomeçar tudo de novo porque não é aceitável que 6 milhões, que é a maioria da população portuguesa tenham os seus dados exportados para bases de dados alguros nos Estados Unidos Daniel, da América
1: corrupção Hum, o, o, o João Cravinho, houve aqui uma polémica com o João Cravinho, dizer desde já que eu acho que o João Cravinho é um homem de uma seriedade à prova de bala e que deu provas a vida toda. Deu uma entrevista é, ao Polígrafo Deu uma entrevista semana.
0: ao Polígrafo,
1: houve uma resposta... Vou dizer infeliz, uh, para não utilizar o termo uh, canadice utilizada por, por Manoel Alegre, que talvez seja mais correta dizer que ele tem a memória afetada, não, é? não, não cabe é isto, nem, nem, vou, nem, nem merece comentário. Uh, não é verdade, há uma coisa que ele disse que não é verdade, que não, uh, é, é, ou seja, nem todas as propostas dele avançaram, algumas ainda bem, eu, por exemplo, não sou a favor da delação premiada, outras ainda mal, mas também não é verdade que nada tenha avançado, por exemplo, o, o recebimento indivíduo de vantagem, avançou e não é um pormenor, é uma medida, é uma medida bastante importante. Dizer só que o que me espanta é esta polémica que se instalou agora, esta no espaço público, e já não foi. Sim, João Carvinho foi dizer o Partido Socialista votou contra o enriquecimento ilícito. ilícito. O enriquecimento ilícito, como se viu, era inconstitucional. Apresentar propostas inconstitucionais não é lutar contra a Constituição, é perder tempo. Muito bem.
0: E você? Queria dizer mais. Mas... Você já respondeu <risos> aos censos?
5: Oh ma'am, I am a census taker with the U.S. Census Bureau. Oh, terrific! Good for you. Bye. Oh no, wait! Sorry. <laughs> Hang on. Um, you never returned your 2010 census form, so if I could just ask you a few questions. Absolutely, dear. Will I need a calculator? No, ma'am. Because I have one, but I took the batteries out to use them in a crotch massager. Uh, no, you will not need a calculator. Uh, first question: How many people live at this residence? Uh, zero. You don't live here? Oh, including me? Three. Okay, well, I'm going to put you down as the primary resident. Terrific. Now, what, how would you describe your race or ethnic origin? Well, to superior to Asians, but not as intelligent as blacks. Whoops, okay. Let me clarify. Which of the following describes you? Uh, white, Asian... Hispanic, Pacific Islander. Oh, Pacific Islander. Let's try that. And don't skimp on the rum. <laughs> okay. uh, what is your last name, ma'am? Blarfengar. Can you spell that for me? S-M-I-T-H. And that's pronounced? Blarfengar. Not Smith? They changed it at Ellis Island when I was there two weeks ago on a bingo cruise. Ok, and your first name? Blarfengar. And that's spelled? L-E-E. So your name is Blarfengar, Blarfengar, spelled Lee Smith.
0: <laughs> a grande Betty White e a Tina Fey. Até para a semana, quinta-feira. <laughs>